0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast. En vandaag, 27 april, is de koning jarig. Het is Koningsdag. En ik weet helemaal niet of je het ook echt op Koningsdag aan het beluisteren bent. Althans deze podcast. Maar dat is wel de reden waarom ik deze podcast uh, online heb gezet. Omdat het Koningsdag is. En het gaat me niet zozeer om dat onze koning ...jarig is als het gaat om koning Willem-Alexander. Maar ik wil het veel meer hebben over de koning in jou. En dat is soms echt wel een zoektocht. En ik wil dat gaan uitleggen aan de hand van het leven van koning Saul. En koning Saul is eigenlijk een heel mooi beeld dat hij gewoon op zoek was naar, naar de ezels. En zijn vader had die opdracht gegeven. En eigenlijk komt hij tot ontdekking, eh, tot ontdekking tijdens die zoektocht dat hij is geroepen om koning te worden. En ik denk dat jij en ik ook die momenten hebben gekend of misschien zit je nog steeds in die situatie dat je op zoek bent naar de roeping dat rust op jouw leven. Dat je op zoek bent naar de koning in jou. En dan heb ik het, natuurlijk heb ik het over Koning Jezus in jou, maar ik heb, als ik zeg de Koning in jou, heb ik het ook over jouw specifieke roeping, die de Heilige Geest aan jou heeft gegeven, en die zoektocht daarnaar. Daar heb ik het over. En ik wil met jou graag naar Samuel um, 9 vers 1. Samuel 9 vers 1, en ik lees even vanuit de MBG-vertaling. En daar staat het volgende. Er was een man uit Benjamin, kisgeheten, de zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Bekorat, de zoon van Aviach, een Benjaminiet, een vermogend man. En deze had een zoon, Saul geheten, jong en schoon, onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Hij stak een hoofd uit boven al het volk. Nu waren van Kis, de vader van Saul, de ezelinnen zoek geraakt. Toen zei de Kis tot zijn zoon Saul: neem toch een van de knechten mee en ga heen. Zoek de ezelinnen. Hij trok het gebergte van Ephraim door, ook trok hij door het gebied van Salissa, maar zij vonden ze niet. Daarna trok zij door het gebied van Saalim, maar ze waren er niet. Daarna trokken zij door het gebied van Benjamin, maar zij vonden ze niet. En ik vond dit en vind dit gewoon een ontzettend een mooi beeld van bepaalde fases en momenten en seizoenen en zelfs gebieden waar wij doorheen gaan. In dat stukje wat we net lazen, staat bijvoorbeeld in vers 3, er staat bijvoorbeeld het woord of de woorden zoek geraakt. In datzelfde vers staat ook het woord zoek. In vers 4 staan een paar dingen, daar staat... Maar zij vonden ze niet. Zij vonden de ezels niet. Sol was aan het zoeken samen met zijn knecht. Maar zij vonden de ezels niet. Er staat ook. Maar zij waren er niet. En er staat er voor de derde keer. Maar zij vonden ze niet. In welk seizoen zit jij nou dan? In welke fase bevind jij je? Dat je het idee hebt. Dat je wel degelijk concreet weet wat je aan het zoeken bent, oftewel een ezel, en je vindt het niet. Je hebt een concrete opdracht gekregen en je vindt het niet. Je hebt een concreet beeld van, de, van jouw doel, maar je vindt het niet. Je bent op zoek naar die baan, maar je vindt het niet. Je bent op zoek naar de roeping dat op jouw leven rust en je hebt het gevoel en het idee dat je het niet kan vinden. Je bent op zoek naar die koning in jou, maar zit hij er wel überhaupt? En zo kan een ieder zijn eigen zoektocht invullen. Soms zijn we op zoek naar kleine dingen, zijn we naar grote dingen, naar belangrijke dingen, minder belangrijke dingen. Maar ik denk dat jij me wel kan volgen als dit, hè, deze twee versen, dat, en dan bedoel ik met name die woorden die ik net heb genoemd. Hè, zoek geraakt, zoek, maar zij vonden ze niet. Dat representeert een geestelijke fase in ons leven. Maar wat ik ook heb gezien, wat God ook doet, is dat je soms niet vindt wat je zoekt, maar dat je wel vindt wat je nodig hebt. Dus dat je soms niet vindt wat je zoekt, maar wel vindt, wat je nodig hebt. En ik denk dat God dat ook bij jou doet en bij mij doet en bij ons doet. Dat we mogen vinden wat we echt nodig hebben. Dus ik wil je ook vandaag, wil ik je inspireren op deze Koningsdag om de Koning der Koningen te zoeken. En soms gebruikt de Koning der Koningen, zijn naam is Jezus, Gebruikte hij hele natuurlijke situaties om te vinden waar je niet naar op zoek was. Saul zocht een ezel, maar hij kwam tot de ontdekking dat hij geroepen was om koning te worden. Hij vond de koning in hem. Oftewel, hij vond de roeping dat op zijn leven rustte. En het kan maar zo zijn. Dat ook jij in die fase terecht bent gekomen. Een fase die alleen maar de Heilige Geest in jouw leven kan initiëren. En misschien denk je, ja, weet je, zoeken naar een ezel, nou ja, weet je, dat is mooi voor het verhaal. Maar ik wil even iets verder gaan dan alleen maar dat Saul op zoek was naar een ezel. Een ezel had namelijk wel een hele specifieke functie in, in het Oude Testament. En ik ga gewoon even voorlezen, het zijn twee punten. Kijk, ezels gelden als lastdieren met een belangrijke economische functie. Ezels gelden als lastdieren met een belangrijke economische functie. En het bezit van een ezel functioneert als de basis voor de economische zekerheid. Nou, ik zou hem eigenlijk heel makkelijk kunnen vertalen. Sommigen van ons die nu luisteren, ...zouden geen geld kunnen verdienen als ze geen auto zouden hebben. En die auto, dat is als het ware een ezel. En, en je hebt dat gewoon voor jouw dagelijks werk... ...heb jij een auto nodig om überhaupt jouw functie uit te kunnen voeren... En daardoor het bezit van een auto functioneert dus eigenlijk als een soort economische zekerheid. Want daarmee weet je dat je je werk kan doen en aan het einde van de maand je loon ontvangt. En dit gaat nou, dit is een simpel voorbeeld. Hè? En hier gaat het om een auto. Maar je kunt er van alles invullen. Wat voor jou belangrijk is voor een bepaalde economische zekerheid. Nou en... Even vanuitgaande dat jij die auto nodig hebt en je wordt ochtends wakker en je auto is weg. Nou, dat is mijn broertje, Michael, is dat echt overkomen dat hij gewoon ochtends uh, de deur uitliep en nou ja, op zoek was naar zijn, auto, naar zijn auto en zoiets had van, wacht eens even, waar staat die auto? Dus hij is naar binnen gegaan en heeft zijn vrouw Manon gevraagd van, hé, hey, waar staat de auto? En Manon legde uit, nou daar en daar moet die auto staan. En die auto stond er gewoon niet. Die was gestolen. Nou en als je met hem praat en, en dat, hij ook gewoon, dat je hem hoort vertellen van gewoon de verontwaardiging. Een auto is toch niet zomaar weg. En ook voor hun, net zoals voor jou, net zoals voor mij, net zoals voor, voor ons. Is een auto gewoon belangrijk en soms niet alleen maar om uh, geld mee te verdienen. Maar goed, ze hebben drie kids. Um, dat is best wel fijn als je dan een auto hebt. Uh, als je je moet verplaatsen. Soms voor boodschappen, voor andere dingen. Of om iemand dienstbaar te zijn als je iemand moet wegbrengen. Oké, okay. dat beeld is helder. Hè? En dan is die auto in één keer weg. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurde bij Kis. En Kis is een vermogend man. En zijn zoon Saul moet op zoek gaan naar die ezel. Oké. Okay dan ga ik hem heel even iets anders vertalen. Als die ezel het symbool is van economische zekerheid, ja, dan, dan zijn wij vaak ook op zoek naar die ezel, ook gewoon in dit dagelijks leven. Toch? Dat is toch het meest eerlijke, dat we ook die economische zekerheid hebben. En is dat dan raar, Melvin? Nee, helemaal niet. Want later, als je dat verhaal helemaal leest, dan zegt de profeet Samuel, zegt ook tegen Saul... Van luister de ezels zijn terecht. Nou weet je, als ik dat lees in de context ook van deze podcast. Dan wil ik eigenlijk ook jou bemoedigen. Dat God wel degelijk ook jouw economische zekerheid wil veiligstellen. Dat God ook wel degelijk tot jou wilt spreken over economische zekerheden waar God voor wilt zorgen. Echt, dat, dat geloof ik met, met heel mijn hart. Maar deze ezel waar ze naar op zoek waren... Die bracht hen naar een plek waar ze anders niet gekomen waren. En zij, en dan heb ik het over Saul en zijn knecht, gaan dus later de profeet Samuel ontmoeten. Oké. Okay. Als jij in die fase zit hè, van zoeken, dan is goed advies van levensbelang. Goed advies is van levensbelang. En... Nou had Saul het geluk dat hij een knecht mee had. Want deze knecht, die zocht echt voor goed advies. En er staat in 1 wel 9, vers 5 vanuit de NBG-vertaling: Toen zij in het gebied van Suf gekomen waren, zeide Saul tot zijn knecht die bij hem was: Kom, laten wij terugkeren. Anders zal mijn vader niet meer aan de ezelinnen denken maar zich over ons bezorgd maken. En dat staat er in vers 6. Deze echter zeiden tot hem, zie toch, er is in deze stad een man gods. En die man is hoog in aanzien, al wat hij zegt komt stellig uit. Laten wij daar terstond nu tegelijk heen gaan. Misschien kan hij ons inlichten over de tocht die wij ondernomen hebben. Weet je wat ik zo mooi vind? Dit is ook wat ik je mee wil geven. In die zoektocht zegt de knecht iets tegen Saul. En wat ik mooi vind aan Saul is dat hij niet tegen zijn knecht heeft gezegd, wat weet jij nou eigenlijk van de zoektocht? Of jouw positie als knecht, ja weet je, jij bent gewoon lager in rang dan dat ik ben. Waarom zou ik naar jouw advies luisteren? Dat is niet wat Sol zegt. Sterker nog, ze gaan doen wat de knecht adviseert. Ik vind dat een hele mooie houding. En weet je, soms gebruikt de Heilige geest mensen die misschien in jouw ogen, hoe moet ik dat goed zeggen, hè? Ik, ik hoop dat je voelt wat ik zeg, die in jouw ogen lager in rang zijn. En ik ga hier echt geen mensen waarderen en een positie geven. Maar soms heb je dat gewoon. En laat ik je nou een concreet voorbeeld geven. Soms zijn het de kinderen die God gebruikt. Jouw kinderen, misschien wel zelfs jouw kleinkinderen. Die God gebruikt om jouw advies te geven. En dat je denkt, ja, weet je, wat weet jij nou van het leven? Hoe... Waarom denk je dat je mij daarin kan adviseren? Of misschien adviseren ze je niet specifiek, maar misschien maken ze een opmerking waarvan jij denkt, hé, hey, heilige geest, bent u dat? Deze vind ik wat lastiger om te zeggen en toch zeg ik het. Soms spreekt de heilige geest zelf tot ons. En plaatsen wij zijn opmerking als een opmerking van een knecht. We luisteren niet altijd even goed daarna. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat de Heilige Geest een knecht is. Maar wij interpreteren het soms al zodanig. En dat komt soms ook omdat we denken, ja, dat zal wel van mezelf zijn, maar onderzoek het dan. Onderzoek het dan. En heb in ieder geval die houding van, oké, okay, cool, weet je, ik, ik, ik hoor het. En dat deed zal ook, hij hoorde het en zei gewoon tegen zijn knecht, oké, okay, gaan we dat doen. Kijk, en als, en als de profeet samen wel niks te vertellen had, ja nou, dan ga je toch weer terug. Maar je kan het tenminste proberen. En als de heilige geest tot jou spreekt, ik zou je willen zeggen, je kan het tenminste proberen, toch? En dat we het niet te moeilijk maken voor onszelf in onze zoektocht. Maak het niet te zwaar, maak het niet te moeilijk, maak het niet... Te geestelijk bijna zou ik willen zeggen van nee, want ik hoorde geen stem uit de hemel die tot mij sprak. Doe relaxed. Doe relaxed. Saul deed gewoon. En dat vind ik een mooie houding. En ik denk dat wij die houding in onze zoektocht ook moeten hebben. Want doordat Saul die houding had, kwam hij tot de ontdekking dat er een bijzondere roeping op zijn leven rustte. Kan je daar amen op zeggen? Amen. Wat ik ook mooi vind uh, om te vertellen... of in ieder geval om met je te delen is... hoe belangrijk in jouw zoektocht die profetisch, profetische salving is. He, die profetische salving in de persoon uh, Samuel... is ontzettend relevant. En ik geloof namelijk dat ook... de machten der duisternis dat zij de salving in de gemeente... dat ze de salving, de profetische salving... willen en moeten killen om ons te stoppen. Want die profetische salving geeft namelijk richting. Die profetische salving geeft namelijk hoop. Die profetische salving geeft namelijk kracht. Geeft antwoorden, geeft rust, geeft zekerheid, geeft duidelijkheid. En als we dat allemaal niet hebben dan gaan we juist verwilderen. He, als, als visie ontbreekt, als openbaring ontbreekt, zegt spreuken, dan verwildert het volk. Maar als die openbaring er wel is vanwege de profetische salving, dan verwilderen wij niet. Maar dan is het makkelijker voor ons om in die wil van God te wandelen en ja, het begon met een zoektocht, maar wij vonden uiteindelijk wat we echt moesten vinden. Weet je, En die profetische salving, weet je, ergens begint het ook um, toch wel bij die knecht. Want eigenlijk is die knecht al gewoon profetisch bezig. Hè. Hij geeft wel advies van laten wij gewoon naar de siener gaan, laten we naar de profeet gaan, die hier ergens in de buurt moet zijn. Maar dat alleen al, dat advies was meer profetisch geladen dan dat Saul en de knecht zelf konden beseffen. Dus ik ga even een paar punten noemen. Als het gaat om het belang van de profetische salving. En hoeveel heb ik er? Even kijken. Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Acht punten heb ik. Ik begin met de eerste. Advies wordt gegeven en opgevolgd van die knecht. Dat is 1 Samuel 9 vers 5 tot en met 6. En het tweede, het belang van de profetische salving. Het tweede punt is het advies ook praktisch in gang zetten. Wordt ook praktisch in jouw zoekfase. Zet het in gang. 1 Samuel 9 vers 10. Het derde punt. God heeft achter de schermen het een en ander al geregeld als het gaat om die ezels. Die zijn al terecht. 1 Samuel 9 vers 15 tot en met 16. Het vierde punt. God heeft al voor de ezels gezorgd. Want dat lezen we namelijk in 1 Samuel 9 vers 20. Ja, dus God regelt dingen achter de schermen, maar ook gewoon dat ze straks gewoon samen wil gaan ontmoeten. De Ezels, daar is al voor gezorgd. Dat is toch geweldig? Het vijfde punt. Het profetisch woord van God komt tot zal. En dat is wat we echt nodig hebben. We hebben het nodig dat het profetisch woord van God door de Heilige Geest, door het Woord, echt tot ons komt. In 1 9, vers 27 kun je daar wat over lezen. In 1 10, vers 1 tot en met 5. Dat is punt 6. Salving vindt plaats. En tekenen worden kenbaar gemaakt. Die salving vindt plaats. Echt die ontmoeting, die salving. Laat ik dat eens even opzoeken. In 1 hoofdstuk 10. Daar voel ik wel een stukje. Waarvan ik denk dat de Heilige Geest daar ook een stukje nadruk op leggen. wil leggen. 1 10 vers 1 tot met 5, en er staat... Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd... kuste hem, en zeide... Heeft de Heer u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd? Wanneer gij heden van mij zijt heengegaan... zult gij twee mannen ontmoeten bij het graf van Rachel... in het gebied van Benjamin, te celzag. Die zullen tot u zeggen, de ezelinnen die gij zijt gaan zoeken... Zijn terecht en zie uw vader, denkt niet meer aan het geval met de ezelinnen. Maar over u is hij bezorgd. En hij zegt, wat kan ik voor mijn zoon doen? In vers 3. Als gij dan verder trekt en bij de terebind van Tabor komt... zullen u daar drie mannen ontmoeten op weg naar God in Betel. Eén van hen draagt drie bokjes. Een ander drie broden. En de derde een kruikwijn. Wij zullen u begroeten... En u twee broden geven, die gij van hen zult aannemen. En dan vers 5. Daarna zult gij te Gibia Gods komen, waar de bezetting der Filistijnen ligt. Zodra gij daar de stad ingaat, zult gij een schare profeten tegenkomen die van de hoogte afdalen, voor hen uit harpen, tamboerijnen, fluiten en cites. Zelf zullen zij in geestvervoering, en vers 6 toch nog even, dan zal de Geest des Heer u aangrijpen. Gij zult met hem in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden. Die, die ontmoeting met de profetische salving waarin we gesalfd worden, dat maakt ons tot een ander mens als de heilige geest ons begint te grijpen... in die profetische salving, in die tegenwoordigheid van God. Wauw. Mooi, hè? Waar was ik gebleven? Bij punt 7. Heb ik net al gelezen, 1 Samuel 10 vers 6. Door de geest wordt Saul een ander mens. Door de geest word je een ander mens. Niet alleen maar door kennis, niet alleen maar door theorie, niet, niet door theologie... De geest van God verandert ons. En dan staat er in 1 Samuel 10 vers 9, ga ik even lezen. Terwijl hij zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, schonk God hem een ander hart. God schonk Saul een ander hart. En ik geloof ook dat als wij God tot ons horen spreken, specifiek over ons leven, dat God de enige persoon is die ons een ander hart kan geven. Een hart dat klaar is om de roeping Gods volledig uit te oefenen. Op zoek naar die koning in jou. Op zoek naar de roeping Gods op jouw leven, in jouw leven en door jouw leven. En weet je, misschien denk je aan maar Melvin, jij weet niet in wat voor een situatie ik zit. Ja, ja dat, dan heb je echt wel gelijk. En dat je dan zegt, weet je, ik zit eigenlijk helemaal niet zozeer op de... Op die profetische salving te wachten. Want ja, ik, ik, ik heb nog met een uh, ja, paar issues te dealen. En lastig allemaal, lastig. En toch neem ik de vrijmoedigheid om tegen jou te zeggen. Ook God wil vandaag door jou spreken. Door zijn geest en door zijn woord. En dit is het beeld wat ik erbij heb. Stel je gewoon eens even voor beeldje in. Een hele grote fles. Of een hele grote fles. Of gewoon een anderhalf of twee liter fles. Laat ik dat zo eens zeggen. Oké? Okay? Hou dat in gedachten. Daarnaast zet je bijvoorbeeld een, uh, een glas. Een drinkglas. Of een long drinkglas. Laten we dat nemen. Daarnaast zet je een bidon. Daarnaast zet je in gedachten weer een vaas waar je bloemen in kan doen. En zet er ook weer even dat cola blikje Zo'n zo Coca-Cola blikje, die dan, um, waar deuken in zitten. Hè? Soms als je dan een blikje leeg hebt, en dan, dan, nou, dat deed ik tenminste altijd, dan zit je er zo in te knijpen. En, nou, op een gegeven moment eh, krijg je dat ook niet meer helemaal goed. Maar ook zo'n vervormd Coca-Cola blikje. Doe ook even een glas waar uh, een stuk van de bovenkant gewoon beschadigd is en een stuk ook eruit is. Maar waar nog wel bijvoorbeeld gewoon water in gegoten kan worden. En verzint zo nog allemaal verschillende vormen waar gewoon water in kan. Oké. Okay. En al deze verschillende vormen staan symbool voor verschillende levens. Sommigen hebben, zijn nog als het ware een mooie vaas en helemaal onbeschadigd. Die hebben een, een leven gehad dat, als ik dat zo mag zeggen, dat met, met weinig zorgen. En iemand anders is dat cola blikje. Dat veel gebeurt, Weet je, helemaal in, in een stuk ingedrukt. Een beetje plat gestampt. Allemaal dat soort dingen. En zo, zijn er, zo heeft iedereen zo zijn eigen leven. En zijn eigen vorm. En zijn eigen levensverhaal. En zijn eigen moeite gehad. Maar, nu komt het. Als je het profetisch woord van God even ziet als water. Dan heeft... Water de eigenschap om zich te vormen naar de vorm waar die in wordt gegoten. Dus of je nou de vorm hebt van een Coca-Cola blikje, of de vorm van een vaas, of van een theeglas, of van een aquarium, dat maakt voor het water niet zoveel uit, want die gaat zich vormen naar de vorm, zodat het precies past. En dat is ook wat de salving van God is. God kan zijn woord zodanig brengen dat ondanks al jouw tekortkomingen en jouw beperkingen en jouw pijn en jouw verdriet, kan hij toch het profetisch woord zo jouw leven binnen laten stromen, dat het precies past in en met jouw levensfase. Kan je daar amen op zeggen? En dat is alleen maar wat de Heilige Geest kan doen. En ik denk dat de Heilige Geest heel graag wil dat wij vandaag op Koningsdag de koning gaan vinden in ons. Vind je dat niet mooi? Ik wil gewoon nog even een paar dingen met jullie delen. Ik heb dat hier opgeschreven, misschien hoor je op de achtergrond af en toe ook wel wat papiergeritsel. Um, en ik wil heel even met jullie naar samuel hoofdstuk 10. Eenzaamwel hoofdstuk 10. En dan vers 25, even opzoeken. 1 hoofdstuk op 10, vers 25. En ik lees vanuit de MBG-vertaling. Um, want Samuel spreekt tot het volk Israël en zegt gewoon, oké, okay, jullie hebben voor een koning gekozen. En ik wil je gewoon uitleggen wat dat koningschap inhoudt. En in 1 Samuel 10, vers 25 lezen we het volgende. Daarna zette Samuel voor het volk het recht van het koningschap uiteen. Schreef dit in een oorkonde en legde die neer voor het aangezicht des Heeren. Daarop liet Samuel het gehele volk gaan, ieder naar zijn huis. Eigenlijk moet je voor jezelf even 1 Samuel hoofdstuk 10 lezen. Want dan begrijp je dit vers ook gewoon veel beter. Maar ditzelfde vers wil ik eigenlijk ook uh, lezen vanuit de Engelse vertaling. Want daarmee sprak de Heilige Geest echt tot mij. Omdat daar wat andere woorden in staan of andere woorden worden gebruikt in het Engels. Dan moet ik heel even opzoeken. 1 uh, Samuel 10 vers 25. En er staat dit. En dan lees ik uit de King James-vertaling. En er staat... Dan Samuel explained to the people the behavior of royalty. En daar, deze woorden sprongen er, eruit. The behavior of royalty. Het gedrag van een koninklijke. In het Nederlands wordt iets anders vertaald. En misschien heeft het Nederlands het wel vertaald, maar... Het was of de heilige geest tegen mij zei, van Melvin, zoals Samuel ging uitleggen aan het volk wat het gedrag en de rechten zijn van een koning, zo wil ik aan jou uitleggen hoe jij je moet gedragen als koningskind. Ik wil je de behavior, het gedrag en je levensstijl en je denkwijze, die wil ik veranderen wat het moet naar een niveau van iemand die koninklijk is. Je bent een koningskind. En weet je, en er staat gewoon letterlijk dat dat werd vastgelegd. En, en het woord van God heeft vastgelegd wat wij als koningskinderen kunnen doen en mogen doen. Een van de dingen daarvan is leg zieke handen op. Wek doden op, werp duivelen uit, reinig meelaatsen. Dat zijn koninklijke dingen, dat zijn dingen wat normaal is om in te mogen wandelen als je een koningskind bent. En daarom voelde ik zo dat de Heilige geest tot mij sprak, zo van, je kunt wel een koningskind zijn, maar als je je niet gedraagt in lijn met mijn koninkrijk, dan, dan doet het je eigenlijk niet zoveel goed. En daardoor wil ik je hiermee bemoedigen. En ook aansporen om het woord van God te lezen. Omdat in het woord staat opgetekend hoe jij je als kind van God moet gedragen. Ik gebruik bewust het woord je moet. Hoe je je moet gedragen. Je bent een koningskind. Come on. Is dat niet bemoedigend? Ik vind in ieder geval van wel. En uh, dan wil ik nog iets met je delen. En dat kwam ook eigenlijk meer vanuit die... Engelse vertaling. En dat is heerlijk. Hè? En ik weet zeker dat sommige die van jullie die luisteren. Dat jullie ook wel eens de Engelse vertalingen bijpakken pakken. Um, niet omdat het beter is. Maar soms zijn die woorden gewoon even net iets anders. En ik heb dus even kijken. 1 Samuel 9 vers 24. Eens even kijken. Ja, die heb ik hier. Vanuit het Engels. En er staat. So the cook took up the thigh with its upper part and set it before Saul and Samuel said here it is what was kept back it was set apart for you eat for until this time it has been kept for you since I said I invite the people so Saul ate with Samuel that day um, wat hier gebeurt is eigenlijk dat Saul en zijn knecht zijn bij Samuel gekomen. En Samuel zegt gewoon, oké, okay, weet je, uh, hartstikke mooi dat je er bent gekomen. God had al tot mij gesproken en we gaan samen eten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Op een gegeven moment zit ze daar een tafel en de Bijbel zegt letterlijk dat Samuel kreeg, uh, Saul kreeg een ereplaats kreeg. En Samuel zegt tegen de kok, de koek, hè, of degene die het eten heeft voorbereid. Haal dat stuk wat apart is gezet. Zet dat stuk vlees... Voor Saul. En dan staat er. Eat. For until this time. It has been kept for you. Since I said I invited the people. En dat stukje daarvoor staat. Here it is. Met andere woorden. Hier is dat stuk vlees. om maar zo te zeggen. What was kept back. En hier komt de vertaling voor jou. Er is een portie. Er is een deel, er is een roeping, er is een tijd en een timing en een moment die God apart heeft gezet voor jou. Saul, Samuel zegt tegen Saul, it was set apart for you. Dus ik geloof namelijk dat in de geesteswereld dat er een deel is die de heilige geest voor jou apart heeft gezet. En dat de heilige geest tegen jou wil zeggen, Melvin, it was set apart for you. En dan er staat erachter, eat. En ik geloof echt dat God ons uitnodigt om samen met hem aan tafel te gaan, om dat deel van hem te mogen ontvangen en met hem te mogen eten, oftewel fellowship met de heilige geest, de relatie met de heilige geest. En dat we aan tafel met elkaar kunnen bespreken wat de opdracht is en wat we moeten doen. Aan die geestelijke tafel van God. En er staat, eat for until this time it has been kept for you. En ik heb hier met pen bijgeschreven, until this time, met andere woorden. Er was een specifieke tijd, er is een specifieke tijd en timing dat de Heilige Geest dingen aan jou begint te openbaren waar jij naar op zoek was. Sterker nog, dat je dingen vindt waar je niet eens naar op zoek was. Maar nu je het gevonden hebt, dat je denkt, oh cool man, dat ik dit van God heb ontvangen. Dus aan de ene kant, it was kept back for you, met andere woorden het was apart gezet. En aan de andere kant zegt God, maar nu is het de tijd om het aan jou te geven. Dus hier gaat het over tijd en timing. It was set apart for you. Nou, ik, ik vind dit zo cool. En dat op Koningsdag. En jij bent een Koningskind. Man, ik, ik hoop dat je dit woord kan omarmen. Dat het iets met je mag doen. En dan heb ik nog één ding. Uh, in 1 Samuel 9. En die ga ik even vanuit de MBG-vertaling lezen. 1 Samuel 9, vers 27. En er staat. Toen zij aan de grens van de stad gekomen waren, zei dat is de profeet Samuel, Saul en zijn knecht. Zeide Samuel tot Saul, zeg de knecht dat hij voor ons uitgaat. Daarop ging deze weg, die knecht moest weg. Maar blijf gij Saul nu staan, dan zal ik u het woord Gods doen horen. Jij moet blijven staan. Saul zegt tegen je knecht dat hij moet gaan en jij blijft staan en dan zal ik je het woord van God geven. En toen ik dit las, was het net alsof de Heilige Geest tegen mij zei. In jouw zoektocht, en als ik profetisch tot je spreek, kun je soms in je leven ervaren dat bepaalde mensen die bij je zijn geweest, voor een bestemde tijd even worden weggestuurd. Waarom? Waarom? nou Om ze in ieder geval wel weer later te ontmoeten, want die knecht ontmoeten later zal, dat, daar ga ik even vanuit. Hè. Maar dat God persoonlijk tot jou gaat spreken en dat jij ook de enige bent die het hoort. Zodat je alleen maar kan leunen op het woord van God en niet meer kan leunen op je knecht. Dat je niet meer kan leunen op de mensen die erbij waren. Dat je niet meer kan zeggen van weet je nog. Tijdens die dienst, daar was jij toch bij. En dat iemand zei, nee, daar was ik niet bij. Daar was ik niet bij. En ik geloof dat God fases in ons leven heeft. Dat wij alleen het woord van God ontvangen. En dat God bewust mensen wegstuurt. En dat God bewust jou alleen wilt. Zodat je maar één ding kan doen. Je kan alleen nog maar leunen op het woord van God. En je bent volledig afhankelijk van hem. Ik geloof dat de heilige geest tot jou heeft gesproken vandaag. Ik wens je heel veel zegen met jouw zoektocht. Maar als je die samen met de heilige geest gaat doen. Ga je die zoektocht. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dan ga je vinden wat je zoekt. Ook al was je er niet naar op zoek. Heilige Geest, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor uw goedheid en uw trouw, uw genade, uw hulp, uw sterkte en uw kracht. En ik wil u gewoon vragen, Heilige Geest, wilt u elke luisteraar helpen en ondersteunen? Om gewoon echt samen met u die zoektocht aan te gaan. Dat we opnieuw een besef mogen hebben dat we uw profetische salving nodig hebben. Dat u zorgt voor onze economische zekerheid, maar dat we vooral op zoek moeten gaan naar de Koning in ons. Dat bent u zelf, Heer Jezus, maar ook de roeping dat op ons leven rust. Dat we bewust worden voor dat er een roeping op ons rust die veel groter is dan dat we zelf beseffen. Wilt u mij helpen om mij te gedragen als een koningskind? Wilt u mij helpen om datgene te eten wat u aan mij openbaart... en echt voor die specifieke tijd en timing? En het liefst doe ik alles samen met mijn beste vriend of vriendin of iemand. Maar ik merk dat u soms mensen even wegstuurt uit mijn leven... Niet om voor altijd weg te zijn, maar even gewoon voor een fase. Al zijn het maar een paar weken of een paar maanden, omdat u zelf profetisch tot mij wilt spreken. En dat dit ook een specifieke roeping is, dat aan mij is gegeven en niet aan anderen. Heilige Geest, wilt u mij helpen. Wilt u mij genadig zijn. Wilt u mij sterken en bekrachtigen. In deze zoektocht. Dank u wel daarvoor. Heilige Geest. Voor uw hulp. In Jezus naam alleen. Amen.